0: Sözler Köşkü çapraz sorgu konseptine hoş geldiniz Kerem Hocam. Bugün size Selefilik ve Vahabilik hakkında sorular soracağız ve her soru için 60 saniye size süre tanıyacağız. Eğer da ve net cevaplar verirseniz çok mutlu oluruz. Bunun dışında bu soruları biz gerçekten farklı yerlerden topladık. Sizinle aynı görüşe sahibiz Sözler Köşkü olarak, aynı fikre sahibiz. Yalnız bu soruları soranlar çok fazla olduğu için toparladık ve size sormak istiyoruz. Hazırsanız başlayabiliriz. Hocam öncelikle Selefilik nedir? Vahabilikle aynı şey midir? Günümüz Selefileriyle... Selefi Salihinin yaptığı uygulamalar farklı mıdır? Veyahut aralarında bazı benzerlikler var mıdır?
1: Günümüzde Selefiyim diyenlerin Selefi Salihin ile hiçbir bağlantıları yok. Temel arızalı görüşleri büyük günah işleyen herkes kafir olmuştur. Bu ümmetin tamamı kafir olmuştur. Biz bu ümmeti Müslüman yapmak için geldik. Oy verenlerin herhangi bir sistemde, insan yapımı bir sistemde oy kullanan her Müslüman, oyu kullandığı anda kafir olmuştur derler. Ana akideleri bu ölçüdedir. Hem günah işleyenler, büyük günah işleyenler kafir oldu, hem oy kullananlar ve kendisini Yönetici atayanlar kafir oldu. Biz bunların tamamını Müslüman yapmak için gelmiş olan bir inanışa sahibiz sahibiz, biz selefiyiz derler. Temel inanışları bu. Selefi salihin, Muhammed aleyhisselam, sahabe ve tabi'in o üç kuşak. Peygamberimiz zamanında yaşayanlar sahabe, peygamberimizden sonra yaşayanlar tabi'in, onlardan sonra yaşayanlar tebe-i tabi'in. Kendilerini bunlara nispet ederler. Selefilik geliş noktası budur. Selefi salihin. Kendilerine bunlara nispet ettikleri için böyle bir isim
2: kullanırlar. Günümüz selefilerin itikadına göre çoğumuz kafirse, dünyada ne kadar Müslüman var?
1: Kendi ses kayıtlarından ...sadece Türkiye'de 10 bin Müslüman kaldığını, tamamının kâfir olduğunu işitmiştim. Onların akidesine göre büyük günah işleyenler kâfir olduğu için... ...yine Vehhabi Selefilerin akidesine göre oy verenler, ülke seçimlerinde ya da mahalli seçimlerde oy verenler de kâfir olduğu için... ...dünyada birkaç milyon tane Müslüman kaldığını, bunların kalanının tamamının kâfir olduğunu inanıyorlar, bu şekilde düşünüyorlar.
0: Büyük günah işleyenlere kâfir dediklerini söylediniz hocam. Fakat bazı Selefiler büyük günah işleyenlerin kâfir olmadığını söylüyor. Yani yaptığınız bir genelleme olarak olabilir mi?
1: Akidelerine baktığın zaman akide metinleri İbn Abdülvahhab, İbn Teymiye. Bu akide metinlerine inanmış olan bir insan büyük günah işleyenleri kafir addeder. Dolayısıyla bir adam ben selefiyim diyorsa, ben Vehhabiyim diyorsa ya da ben hariciyim demezler. Harici ismini asla kullanmazlar. Katıları Vehhabiyim der ama ılımlıyım, itidalliyim diyenleri selefiyim adını kullanır. Akide metinlerinin hepsi aynıdır. Hepsinin akide metni İbn Teymiye'ye ve İbn Abdülvahhab'a dayanır.
0: Hocam az önce Daesh'ten bahsettiniz. Günümüz selefilerin bir kısmı Daesh'i kabul ederken bir kısmı da onlar bizden değildir diyorlar. Buna bir cevabınız var mı?
1: Şimdi Daeş'i reddedenlerin birçoğu bunların en meşhur hocaları şu anda hapiste. Daeşçilere kardeşim diye hitap etti. Bize müşrik Kerem Önder diye hitap etti. Daeş kafa kopartanlar, dünyaya İslam'ın kötü olduğunu lanse etmekten başka hiçbir gayesi olmayanlar, Batılıların Amerika, İngiltere ve İsrail'in kurmuş olduğu bir Frankenstein'i, bir örgütü kardeşim diye ilan etti ama hayatını cihada vermiş bir adamı Müşrik Kerem Önder diye ilan etti. Daha sonra hakkında davalar açılınca işi reddediyorum, onların akidesini paylaşmıyorum.'' diye demeçler verdi avukat
0: aracılığıyla. Hocam yalnız bu konularda biliyorsunuz bazı güvenlik tehlikeleri var. Siz bu konuları anlatmaktan çekiniyor musunuz veyahut bir korkunuz oluyor mu?
1: Kardeşim, 10 yıldır ben aşağı yukarı Vehhabi Selefiler alakalı 10 senedir reddiye yapıyorum. 10 yıldan beri 40'tan fazla videom var. Ölüm tehditleri de aldım. Videolar üzerinden bile bizim ismimizi vererek biz idareye geldiğimizde Kerem Önder gibiler yaşayamayacaklarını biliyorlar gibi ismimizi söyleyerek ölüm tehditleri aldım. Bunlar bizi korkutamaz. Sonuca bakarız. Herhangi bir bidat ehli, kafire hizmet etmiş olan bir adam bizi öldürürse, öldürürse bizim canımıza alırsa Allah'ın elinde bizim hükmümüz şehitlik. Benim her namazdan sonra yaptığım dua şehitlik zaten. Bana daha büyük bir makam yok ki. Kur'an müminleri överken 4 sınıfa ayırır. Peygamberler, sıddıklar, üç şehitler. Şimdi peygamber olma ihtimalim yok. Sıddık olma ihtimali velilerden olacaksın. Çok zor bir ihtimal. Nefsine düşkün bir adamım. Benim için en iyi ihtimal şehit olmak. 3. ihtimal. E bunda benim işimi kolaylaştırmış olurlar. Eğer beni öldürürlerse ben de Allah'ıma peygamberime kavuşmuş olurum. Bu konuda hiçbir korkumuz yoktur. Bir mümini ölümle korkutmak bir güvercini yükseklikten atmakla korkutmak gibidir. Bizi ölümle korkutamaz. Biz cihadımızı, davamızı
0: yaymaya, anlatmaya devam edeceğiz. Hocam, Selefilerin kendi aralarında Türkiye'de 10 bin tane Müslüman kaldığını söylediklerini söylediniz. Fakat bu söylenen mesele Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde sevada azama, yani büyük çoğunluğa tabi olun hadisine ters bir durum. Yani biz bunu bir selefiye söylediğimizde, bakın sevada azam, yani büyük çoğunluk ehli sünnettir. Buna uymanız gerekiyor. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Bunu bize söylemiş dediğimizde bize şunu diyorlar. Kendini ümmet zanneden kâfirler ümmetten olmadığı için hadisin manasıyla çalışan bir durum olmadığını ifade ediyor.
1: Yani büyük bir zırva, büyük bir saçmalık. Allah Teala azetleri ayet-i kerimede bu ümmeti överken şöyle diyor. Sizler insanlığın iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız. Bu bir ayet-i kerimedir. Teala bu ümmeti yani son ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ın tebasını en hayırlı ümmet diye niteliyor. Ne İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, ne Musa'nın, ne de Davud'un. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bizim yanımıza yaklaşamıyor hayırlı olmakta ama Vehhabi Selefilere geldiğin zaman bunların tamamı kafir olmuştur diyorlar. Şimdi ayet kapı gibi ortadayken Allah'a mı inanalım yoksa Vehhabi Selefilerin fantezilerine mi? Zikrettiğin hadis-i şerife gelince bu hadis-i şerifteki mana ümmet içinde büyük çoğunluğa uymayan bid'at görüşler ortaya çıkarsa siz azınlık olan şer'e uymayın. Büyük çoğunluğunun akidesine uyun. Çünkü ümmetin alimleri bid'at bir görüşte, sapkın bir görüşte birleşmez manasındadır. Hadisleri de muhaddislerle okumadıkları için, hadis alimleri ile okumadıkları için kafalarına göre mana veriyorlar.
2: Hocam alim diyorsunuz ama onlar da kendi alimlerinin bu konuda ittifak ettiğini söylüyorlar. Sizin alimler dediğiniz kişiler kim?
1: Şimdi Belaamı da bir alimdir. Yaşar Nuri de bir alimdir adamın alim olması doğru yolda olduğu anlamına gelmez. Uyacağı zat Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yolu olmak zorundadır. Uyacağı zat bu olmalı. Bunları takip eden alimler kim? Müştehit olacak. Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet. Bu dört alimden bir tanesinin yoluna uymayan bidat fırka olarak kabul edilir ümmetin icması ile. Bunlar kendi alimlerini öne koyuyor. Biz de bu alimlere tabi oluyoruz. Bu alimler de kendi aralarında ittifak yapmışlar diyor. Tamam da bu alimlerin görüşü Muhammed Aleyhisselam, sahabe ve müçtehit alimlerin görüşüyle uyuşmuyor. Yani biz farklı düşünüyoruz. Biz farklı algılıyoruz diyorlar. Hiçbir ehli sünnet Müslüman, hiçbir ehli sünnet ulema bu görüşleri kabul edemez. Mümkün değildir.
2: Günümüz selefiliğinin en temel iddiasına gelelim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendisidir ayetini göstererek içinde bulunduğumuz cumhuriyet sistemindekileri tekfir ediyorlar. Hatta memur olan, asker olan, hangi partiye olursa olsun oy kullanan herkes kâfirdir diyorlar. Buna ne cevap verirsiniz?
1: Şimdi bu iddiayı ataları haricilerden almışlardır. Hariciler Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Muaviye Arasında, Şam valisi Hz. Muaviye arasındaki Sıffîn Savaşı'nda her iki tarafta anlaşmazlıkları çözebilmek için birer hakem atadılar. Hakem atadıkları anda hariciler ortaya çıktı ve dediler ki ''Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.'' Muaviye de kafir oldu, Ali de kafir oldu ve onlara tabi olan Müslümanların tamamı kafir oldu. Bunlar hükümlerini Kur'an'dan almaları gerekiyordu ama onlar hakem atamayı seçti dediler ve her iki tarafı da yani bütün ümmeti kafir ilan ettiler. Bu akide o kadar arızalı bir akide Allah Teala Hazretleri Kur'an'da hakem tayin edilmesi gerektiğini bildiriyor. Kim arasında? Eğer karı kocanın aralarının düzelmesini istiyorsanız her iki taraftan birer hakem tayin edin. Eğer düzeltmek isterlerse Allah onların arasını bulur. Bu bir ayet-i kerimedir. Şimdi hariciler hakem atamanın küfür olduğunu söylüyor. Allahu Teala Kur'an'da hakem atamanın gerekli olduğunu söylüyor. İki tarafın arasının bulunabilmesi için. Burada iki ordu var, iki Müslüman ordu birbirine girecek. Ya savaşacaklar, binlerce Müslüman ölecek ya da birer hakem tayin edecekler, ortada buluşacaklar. Hangisinin olması gerekiyor? Allahu Teala'nın dediğine mi inanalım, sizin sapkın inançlarınıza mı inanalım? Ne yapalım? Mesele budur
2: problemin çıkış noktasını anladık. Peki günümüzdeki uygulamalara ne cevap vereceksiniz?
1: Şimdi çıkış noktası arızalı bir yer olduğu için gidişat da arızalı olmak zorunda. Tekerlek patlakken aracı sürdüğün zaman kaza yapmaktan kaçıramaz, kaçıramaz. Mümkün değil. Bu akideden hareketle Vehhabi Selefiler günümüzde oy veren bütün Müslümanları kafir ilan ediyorlar. Yahut da insan yapımı herhangi bir sistemde yönetici olmak isteyen Müslümanları da kafir ilan ediyorlar. Ama bu akide o kadar arızalı ki Yusuf Aleyhisselam şirk nizamı yönetilen Mısır sisteminde yönetici olmayı kendi ihtiyacı de seçti. Firavun'a dedi ki beni yönetici yap. Beni hazine bakanın yap. Ben bu sıkıntılı dönemi yedi senelik bolluk döneminde yapacağım birikimle yedi senelik kıtlık dönemini atlatayım dedi ve yöneticiliğe tabi oldu. Yöneticiliğe tabi olduğu yer putlarının Amon olduğu resmi ilahlarının Amon olduğu bir şirk devleti. Daha ötesi Efendimiz Aleyhisselam, ''Kardeşimdir'' diye hitap ettiği Hazreti Necaşi. Allah'ın selamı ondan üstüne olsun. Arkasından gıyabi cenaze namazı kıldı Efendimiz Aleyhisselam. Necaşi nerenin lideri? Hristiyan bir devletin Müslüman lideri ve devletteki akideyi, inanışı değiştiremeden öldü Hazreti Necaşi. Ama Müslüman olarak öldüğü için Efendimiz Aleyhisselam, ''Kardeşlerim kalkın. Şu anda Necaşi'yi vefat etti. Arkasından cenaze namazı kılacağız.'' dedi ve onun arkasından sahabeleriyle beraber cenaze namazı kıldı. Demek ki bulunduğun belded yönetimi değiştiremesen bile, İslam'a uymayan kanunları değiştiremesen bile bu gücünün yeteceği ölçüyle alakalıdır. Allahü Teala Hazretleri buyurdu ki: "Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazla yük yüklemez." Değiştiremesen bile onun arızalı bir inanç olduğuna inan, doğrusunu elinden geldiği kadar yapmaya çalış. Bu seni kafir yapmaz. Kafir yapsaydı Yusuf Aleyhisselam da kafir olurdu. Hazreti Necashi de kafir olurdu.
0: Bu konuyla alakalı peygamber Efendimizden veya sahabe efendilerimizden bir rivayet var mı hocam?
1: Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh bu konuyla alakalı konuşuyor. Bu ayeti kerimeyi Allah Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayet kelimesini tefsir ederken mübareye soruyorlar. Abdullah İbn Abbas diyor ki: Kasten inkar ederek Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kimseler kafir olur. Allah'ın hükümlerini kabul ettiği halde yerine getirmezse zalim veya fasık olur. Bu Abdullah İbn Abbas'ın sözüdür. Allah ondan razı olsun. Vehhabi, selefilerin bir birçoğu bu nakle rast geldiği anda akidelerine tövbe etmişlerdir. Hocalarını terk etmişlerdir. çoğu da bu nakle denk geldiği anda ben hocamın yorumuna bakarım demişler. Abdullah İbn Abbas'ı dinlememişler ve inadi imanda devam etmişlerdir. Allah onları kurtarsın.
0: Hazreti Abbas'tan bu rivayeti aktardığımızda Hazreti Abbas şeriatla yönetilen bir devlet için bunu söylemiştir diyenler var.
1: Yani kaçmak için bunu söylüyor. Delilden kaçmak için böyle bir şey uyduruyor. Yusuf Aleyhisselam şeriat devletinde mi hizmet yaptı? Binlerce tanrının olduğu Mısır devletinde hizmet yaptı. Sonuç ne oldu? Bütün Mısır'daki tanrıya ibadet evlerinin tamamı kapandı. Mısır'ın sultanı Firavun Müslüman oldu. Mısır ahalisinin tamamı Müslüman oldu. Hazreti Necashi bir şeriat devletinde mi hizmet yaptı? Üç tanrıcı bir devlette hizmet yaptı ve değiştiremedi. Kanunları değiştiremedi. Orada Müslüman olarak hizmet yaptı, değiştiremediği kanunlarla beraber öldü ve Muhammed Aleyhisselam'ın dostu olarak öldü. Bu nasıl bir kaçmadır? Bu bu bir delil karartmadır? Allah bunlara hidayet versin.
2: Bu dediğinize itiraz olarak şunu söylüyorlar. Oy verdiğin zaman kendine bir Rab bir melik seçtiğin için bu amel kişiye şirke sokar. Bu yüzden her ne niyetle olursa olsun tağuta hakemlik vermek şirktir. Bu konuyla alakalı da Nisa 60. ayet örnek veriyorlar. Yani
1: bir yönetici seçmek nasıl tağuta hakemlik vermek anlamına gelebilir ki? Yani sınıfındaki bir öğrenciyi sınıf başka seçtiği için bir öğrenci nasıl kafir olabilir? Ya da apartmanda oturduğu apartmanda bir site yöneticisi, bir apart Farkman yöneticisi seçtiği için birisine nasıl kâfir denebilir? Akıl dışı bir zırvalıktır bu. Şimdi Selefiler ayetlerin tefsirine bakmadığı için ayetlere kendi kafalarına göre mana verebiliyorlar. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki hariciler kâfirlerle alakalı ayetleri müslümanlar uyarladılar. Bu ayette az önce zikrettiğin ayette kâfirlerle alakalı bir ayet fakat müslümanlara uyarlıyorlar. Ayetin iniş sebebi sadece buna baksalar arıza ortadan kalkacak. Ayet-i kerime Kahin Ebu Bürde denen bir adam hakkındaymıştır. Mümin gibi görünenler konuyu Allah ve Resulüne götürmek yerine Kahin Ebu Bürde'ye götürdüler. Bize hakemlik yap dediler. Ayet bundan sebebinde. Şimdi bir kahin hakkında inmiş olan bir ayeti bir Müslümana nasıl uyarlarsın? Vicdana, insafa ve ilme sığar mı? Biraz tefsir okusan böyle bir vartıya düşmezsin.
2: Peki günümüz vahhabi ve Selefilerin kendileriyle çelişen uygulamaları var mı?
1: Çok var. En başta hangi sistemde olursa olsun oy kullanmanın kafir olduğunu söylüyorlar. Akideleri bu. Ama Mısır'da seçimlere girebilmek için Selefi Nur Partisi'ni kuruyorlar. Bunu kurdular. Seçimlere girdiler. Tabii ki kaybettiler. Hem bunun şirk olduğunu söylüyorsun. Demokrasi denen bir sistemde oy kullanmanın. Hem de parti kuruyorsun. Türkiye'de de parti kuracaklardı fakat güçleri yok. Daha önce çok adam gönderdikleri için çok kayıp yaşadılar. Güçlenemediler. Her gün, şu anda her gün FETÖ ve PKK gibi operasyon nitelikleri için güç Dolayısıyla partide kuramazlar. Bu çelişkili uygulamalarından bir tanesidir. Başka bir uygulama hem hadis ehliyiz diyorlar, hem de Muhammed aleyhisselam'ın şefaatle alakalı ya da evliyalarla alakalı bütün hadislerini reddediyorlar. Hadis ehliyim demek Muhammed aleyhisselam'ın hadislerine herkesten daha fazla bağlıyım demektir. Bu nasıl bir çelişkidir? Hem bu ülkede avukatlık yapmak, hakimlik yapmak ya da savcılık yapmak şirktir diyorlar, hem de kendileri terör örgütü konusunda dava edilince avukata gidiyorlar ve vekalet veriyorlar. Ya bununla alakalı mesela en en son kendi aralarında bir ihtilaf yaşadılar. Hocalarından bir tanesi avukata vekalet verdiği için talebelerinin yarısı bunu terk etti. Ve hepsi bu hocayı ve diğer hocalar da bu eski dostlarını sadece bir avukata vekalet verdiği için tekfir etti. Kâfir olduğunu ilan etti. Başka bir örnekte de hem Yahudileri, Hristiyanları ve Şiileri tekfir ediyorlar. Hem de onlar gibi Allah gökte oturuyor diyorlar. Halbuki ehl-i sünnet inancında Allah'a mekan tayin etmek, oturuyor, kalkıyor, geliyor, gidiyor demek caiz değildir. Bunlar yüzlerce tereddütlerinden, yüzlerce çelişkilerinden sadece birkaç.
2: Kabir ziyareti yapmak, kabirdekileri dua kurmak ve Kur'an okumak dinde
1: var mıdır? Tabii ki vardır. Dört müçtehide göre de, dört mezhep alimlerine göre de kişi kabirdeki herhangi bir kişiye Kur'an okursa sevabı ölüye gider. Bu konuda sadece şafiler kabrin başında olmasını, ölünün kabrinin başında olmasını şart koşmuşlardır. Diğer üç müçtehit, hayır nerede olursa olsun onun ruhuna bir Kur'an okunduğu zaman ya da dua ettiği zaman ruhuna ve amel defterine bu duanın sonucu, bu Kur'an'ın sonucu, sevabı gider diye hüküm vermişlerdir. Delilleri ne? Delilleri Muhammed Aleyhisselam, hadis-i Efendimiz aleyhisselam buyurdu, ''Ölülerinize Yasin okuyunuz.'' Selefiler burada bir itirazda bulunuyor. Diyorlar ki, ''Ölmeden önce okuyunuz.'' manasınadır. Buradaki hadis-i şerifteki mana öldükten sonra değil, ölmeden önce okuyunuz manasınadır. Halbuki Selefilerin de çok hürmet ettiği ulemadan Celaleddin Suyuti, Allah ona rahmet etsin, her iki mana içinde geçerlidir diye hüküm vermiştir bu hadis-i şerif hakkında. Yani ölüm döşeğindeki birine de Yasin okuyabilirsin, öldükten sonra kabrine gidip de yahut da arkasından evinde de Yasin-i Şerif okuyabilirsin sevabını ölünün ruhuna hediye edebilirsin demişlerdir.
0: ''Evliyaların türbelerini ziyaret etmenin yanlış olduğunu ve hatta daha da ileri giderek o türbeleri ziyaret edenlerin şirke girdiğini söyleyenler var.'' Bunlara bir cevabınız var mı hocam?
1: Cevabı Muhammed Aleyhisselam versin. Rasûlullah Aleyhisselam buyurdu. ''Sizi kabir ziyaretinden men etmiştim. Artık size izin veriyorum. Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabir ziyareti size ölümü hatırlatır.'' Bu hadis-i şeriftir. Herhangi bir sıradan Müslümanın kabrini bile ziyaret etmemizi tavsiye eden ve öğütleyen Muhammed Aleyhisselam, herhangi bir Müslümanın Kalitesinin çok daha üstünde olan velileri ziyaretten niye bizim melecin? Neden böyle yapsın? Kur'ana bakalım. Allah Teala azizleri buyurdu: "Ya <gülüyor> iyi hallediğine, emanu, ey iman eden kimseler, itta Allah'tan takva edin, korkun ve kunu means sadiqin ve sadıklarla beraber olun." Mevla Teala azizleri bize sadıklarla beraber olmamız emrediyor, korkuyu emrettikten hemen sonra. Kim bu sadıklar? Madem evliya yok, madem Allah dostu yok, bu sadıklar kim? Sadıklar, dinde sadık olanlar, Sünnette sadık olanlar, ümmete sadık olanlar, Kur'an'a sadık olanlar. Yani veliler, Allah'ın dostları. Bu, Allah'ın dostlarıyla gerek hayatlarında gerekse zamanlarını yetişemeyenler için kabirlerinin başında beraber olmak bütün ümmetin boynuna bir borçtur. Çünkü bu İslam'ı dünyaya tıpkı sahabiler gibi sadıkların üstünleri sahabilerdir. Tıpkı sahabiler gibi veliler ve âlimler yaymışlardır. Biz de bulduğumuz her fırsatta onların kabirlerini ziyaret ederiz ve bu sadıklara beraber oluruz. Onlara Kur'an okuruz ve dua ederiz.
0: Peki hocam özellikle reddedikleri hatta düşmanlık besledikleri, kafir dedikleri evliyalar var mı?
1: Var açıktan kafir dedikleri isimler var. Bunların ortak özelliği tasavufa yakın olmaları. Mesela Mevlana Celaleddin'i açıktan tekfir ederler. Mesela İmam Rabbani'yi açıktan tekfir eder, kafir derler. Mesela Şahnakşibend, Behaeddin Nakşibend Hazretlerine açıktan isim vererek tekfir ederler. Ortak özellikleri tasavufa yakınsa o alim yani çift kanatlıysa muhakkak ve habis hedefliler yani hariciler bu alimleri tekfir ederler. Muhyiddin ibn Arabi tefsir yazmış olan bir veli zat. Çok büyük bir alim ama o da tekfir edilir yine tasavvuf ehli olduğu için. Yani alim iki kanatlıysa muhakkak tekfir ediliyor. Vehhabi selefi camia içinde. Yani
0: tekfir kelimesini bu kadar basit de görmemek lazım. İmam-ı Rabbani gibi büyük bir zata düşman olan insanlar aslında
1: Kesinlikle. Şu hadis-i onlar da biliyor sevgili kardeşim. ''Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, onun düşmanı benim.'' Bu sahih bir hadistir. Evliyanın olmadığını iddia edenler bu sahih hadisleri de reddetmiş olurlar. Sen bu kadar Allah dostuna açıktan düşmanlık edersen, Allah Teala senin kalbini çevirmez mi? Küfre seni kul etmez mi? Seni küfre hizmetkar yapmaz mı? İşte yap, ortada.
0: Hocam yine bu konuyla alakalı bir sorumuz daha var. Birinin yüzü suyu hürmetine Allah'a dua etmek, vesile edinmek, aynı putlar gibi aracı edinmek olmuyor mu? Yani bir insan direkt doğrudan Allah'a yönelip, kendisi dua etse daha hayırlı olmaz mı?
1: Onu da yapabilir, bunda hiçbir sakıncası yok ama Allahü Teala'nın Kur'an'ın tamamına iman etmekle mükellefiz. Kur'an'ın bir kısmi ayetlerini kabul edip bir kısmını reddedemeyiz reddedemeziz. Allahü Teala'nın şu ayeti kellesini ne yapacağız? Ya yuhelledine aminu ittaqullahe wa ittaqu ileeyhil wesiliate. iman edenler Allah'tan korkun ve ittaqu ileeyhil vesilete yaklaşmaya ona yaklaşmaya vesile arayın. Şimdi bu ayeti kelimeyi ne yapalım yani okumayalım mı? Konuşmayalım mı? Bu ayeti kelimede yerine getirmek istemeyelim mi? Mümin bütün Kur'an sorumludur Allah u Teala kendisine yaklaşmamız için vesile aramamız gerektiğini söylüyor. Sen diyorsun ki hayır benim vesileye ihtiyacım yok. Böyle iş olur mu? Kaldı ki bir putla bir veli nasıl bir tutulabilir ki? Hangi veli bana kulluk yapın, bana ibadet edin demiştir. Bu açık bir şirktir. Hiçbir veliyi resminin bile asılmasını istememiştir. Bırak heykelinin yapılmasını. İslamiyet'te resim yap resminin yapılmasını istemek bile caiz değil. Dolayısıyla insan yapımı bir putla Allah'ın dostu, dünyaya tevhidi ve İslam'ı yaymaktan başka hiçbir gayesi olmayan bir veliyi nasıl eş tutulabilir? Sıra olur. Vesilenin bir delili de Kur'an'da vardır. Yusuf Aleyhisselam kardeşlere durumu kendisine açıklayınca, kardeşleri babalarına geri dönmesi, dönmeleri gerektiğini söyleyince Yusuf Aleyhisselam ne dedi Kur'an'da? Alın şu benim gömleğimi babama götürün. Gömleğimi gözlerine sürsün. Gözleri yerine gelecektir. Niye gömleğini veriyor Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam? Yani ben babama dua de gözleri açsın diyemez mi? Diğer mesele madalyonun diğer tarafından bakalım. Burada Yusuf Aleyhisselam'dan daha üstün bir peygamber var. Yakup Aleyhisselam. Niye Allah'a direkt dua etmiyor? Allah'ım şu gözlerimi aç demiyor? Vesile vesilenin önemini bu ayet kelimesinde de görüyor. Gömlek İbrahim Aleyhisselam'ın gömleği, Yakup Aleyhisselam'a kalmış. Yakup Aleyhisselam da kendisinden sonra gelecek olan peygambere, oğlu Yusuf Aleyhisselam'a hediye etmiş. Yusuf peygamber gömleğe bir dua okuyor, gömleği babasına gönderiyor. Ayet devam ediyor. Haberci gömleği Yakup'a getirdi. Yakup gömleği yüzüne sürdü ve gözleri açıldı. Ayetler bu kadar ortadayken gömleği vesile kılan Allah bize şirk koşmamızı mı emretmiş oluyor? Biraz insaf, biraz izan. Bir delil daha getireyim Kur'an'dan. Yine Yakub Aleyhisselam'ın oğullarından. Oğulları ne dedi olay ortaya çıkınca, yalanları ortaya çıkınca babalarına dedi ki ''Ey babacığımız, bizim günahlarımızın affı için Allah'a istiğfar et.'' Sorun basittir. Bu çocukların Allah'ı yok mu? Bu çocuklar Allah'a dua ettiğinde Allah duymayacak. Elbette ki duyar. Tamam da bu çocuklar babalarından istiğfar etmesini istiyor kendileri adına. Neden? Çünkü herkes bilir ki bütün akıl sahibi, biraz ilim sahibi insanlar bilir ki peygamberlerin duaları bizim sıra, bizim gibi sıradan insanların dualarından çok daha üstündür. Bu yüzden babalarından dua istiyorlar. Devam ediyor ayet. Babaları onlara dedi ki ''Sizin için Rabbime seher vaktinde dua edeceğim. Sizin adınıza istiğfar edeceğim. Yusuf Aleyhisselam madem bu şirk vesile kılıyor çünkü Yakup peygamberi. Yakup Aleyhisselam niye bu şirktir evladım? Benden niye dua istiyorsunuz istiğfarınız için? Affolmanız için? Niye kendiniz dua etmiyorsunuz? Niye demiyor ayette? Madem şirk tevessül etmek, vesile kılmak. Vehhabi selefiler Kur'an'ı anlayamaz diyor. Hiçbir bid'at ehli Kur'an'ı anlayamaz diyor İmam Gazali. Neden böyle söylüyor? Çünkü bid'at ehlinin kalbinden Allah Kur'an ilmini çekip almıştır. Kur'an'ın tamamını okumuyorlar. Kur'an'ın okumuyorlar. Peygamberimiz ve sahabenin anladığı gibi anlamıyorlar. Bundan sebep böyle yanlış yanlış keyfi manalar verip ümmeti tekfir ediyorlar.
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu konuyla alakalı yaşadığı bir olay var mı hocam?
1: Tabii ki var. Efendimiz Aleyhisselam'ın başından bir olay geçiyor. Gözleri kapalı olan bir kişi geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Allah'a söylüyorum bana bir dua etsen de Allah benim gözlerimi açsa. Bakın yine aynı mesele. Birisini vesile kılıyor. Allah'ın Peygamber'in duası benim duamdan çok daha üstündür diyor ve Peygamberimize geliyor. Bu ama Sahabinin Allahı yok mu? Çok basit. Ölçüyü bulmak çok basit. Direkt Peygamberimiz Aleyhisselam'a geliyor. Devamı daha ilginç. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, sen şimdi evine git, güzelce bir abdest al, iki rekat namaz kıl ve peşinden Allah'a şöyle dua et. ''Allah'ım gözlerimin açılması için Muhammed Aleyhisselam'ı vesile kılıyorum ve onunla senden gözlerime şifa bekliyorum.'' Devam ediyor. sahabi devam ediyor. ''Ya Muhammed Allah'ın gözlerimi açması için bana şefaatçi ol. Bu hadis-i şerifte bir, tevessül edeli var, iki şefaat edilil var ve habi selefiler şefaat ederi reddederler. Sonra ne oluyor? Sahabe diyor ki hadis rivayet eden sahabe, o sahabe aramıza geldi ve gözleri görüyor. Bu kadar deliller açıkken gerek Kur'an ayetlerinde ve gerek hadis-i şeriflerde. Tabii ki hepsini burada zikretmemiz mümkün değil. Nasıl olur da ümmeti tevessül eden ümmeti, ayet ve hadislere uyan ümmeti tekfir edersiniz? Birazcık, birazcık Allah'tan korkunuz yoktur.
0: Hocam o zaman sizin söylediğinize göre bir mezara gidip veyahut herhangi bir evliyanın mezarına gidip bir bez bağlanması veyahut kısmetin açılması için bir para atılması veyahut herhangi bir şey yapılması da vesile oluyor. O zaman bu da mı doğru oluyor?
1: Hayır, kesinlikle doğru değil. İslam inancına göre bu tür fiilleri yapmak, herhangi bir velinin kabrine gitmek, ona secde etmek yahut da bazı şeyler, bez parçaları bağlamak, para atmak, bunların hiçbirisi İslamiyet'te caiz değildir. Velinin kabrine gidilir, ölüm tefekkür edilir, o kişi vesile edip Allah'tan istenebilir ama bu tür söylediğin uygulamalardan hiçbir tanesi yapılamaz. Bugün halk arasında, İslamiyet'i bilmeyen insanlar arasında velilerin kabrine gidip secde edenleri de görmüşlüğüm vardır. Kesinlikle bunlar şirktir. Allah'tan başka hiçbir velinin ya da hiçbir peygamberin kabrine gidip secde etmek caiz değildir.
0: Peki biz de ondan istemek caiz midir hocam?
1: Buna istigase denir. Hayattaki herhangi bir Müslümandan herhangi bir şey istemek nasıl caiz ise kabirdeki veliden de herhangi bir şey istemek aynen öyle caizdir. Bir şartı vardır. Allah'a ait olan herhangi bir vasfı ona yüklememek. Mesela burada yatan zat benim iç alemindeki her şeyi bilir. Kalbimden geçen her şeyi bilir. Demek sadece Allah'a ait olan bir vasıftır. Hayır, sadece Allah izin verirse bilebilir izin verdiği kadarına. Hiçbir insan ya da hiçbir melek ya da hiçbir peygamber kalpten geçen her şeyi bilemez. Ancak Allah izin verdiği zaman bilebilir. Şuradaki veli zata gidip dua ettiğim zaman bana bir araba verebilir. Hayır veremez. Bana bir eş verebilir. Hayır veremez. Oradaki veli zat veremez. Oradaki veli zatı vesile edersin ya da o veli zattan ev alabilmen için, eş alabilmen için, araba alabilmen için dua istersin. Allahü Teala o zatın hürmetine duanı kabul eder, tevessül etmiş olursun ve sana ihtiyacını verebilir. Veli zat veremez. Allah verir. İstigase, buna fıkhı, gökta istigasededir. İşte istemenin ölçüsü budur.
2: Şefaat yaresi su Allah demek şirk midir? Salih kimselerin şefaatini istemek şirk midir?
1: Hayır, şirk değildir. Allahü Teala Hazretleri Kur'an'da şefaatle alakalı birçok ayet iken zikrediyor. Kâfirlerle alakalı zikrettiği ayetlerde onlar için şefaatin asla olmayacağını söylüyor. Çünkü iman etmemişler. Ama müminlerle alakalı ayetlerde şefaatin olduğunu söylüyor. Şefaati inkar eden Vehhabi Selefiler Ayetü Kürsi okmuyor herhalde. Men zelledi yeşfa'u indehu illa O gün Allah'ın indinde Şefaat edecek olan kimdir? İlla bir idni, izin verdiğinin dışında açık bir şekilde ayet-i kerime izin verdiği bazı kimseler olacağını söylüyor. Hem ayet-i kürsiye okuyorlar hem de izin verdiği kimsenin olacağını kabul etmiyorlar. Başka ayet-i kerimede o gün Allah'ın sözünden hoşnut olduğu ve izin verdiği kimselerin dışında kimse şefaat edemeyecektir diyor. Ayetler bu kadar açık ve sarih bir şekilde şefaatin izin verdiği bazı kimseler için geçerli olduğunu söylerken nasıl oluyor da şefaati inkar edebiliyoruz?
0: Hocam yalnız bu konuda önemli bir itiraz var. Hatta şöyle diyorlar size buradan okuyorum. Şefaat yalnızca Allah'a aittir. Ahirette dilediği kuluna şefaat hakkı verebilir. Ama bunu ancak ahirette bilebiliriz. O yüzden dünyada Allah dışında başka birini zikredip şefaat istemek şirk olur. Şefaat ya Resulullah demek de direkt olarak şefaat hakkını Allah'tan alıp Resulullah'a vermek olduğu için kastı başka olsa bile bu sözün yanlış olduğunu söyleriz. Buna devam ederse şirke düşeceğini ifade ederiz diyorlar.
1: Bunu ancak ahirette bilebiliriz cümlesi çok arızalı bir cümle. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmedin mi sen? Selefi kardeşim Muhammed Aleyhisselam hadislerinde şefaatim ümmetimin büyük günahçılarına olacaktır buyuruyor. Sahih haber. Şefaatle alakalı onlarca hadis-i şerifi var. Bunlara iman etmedin mi? Kendisi sahipleniyor. Allah bu yetkiyi ahirette bana verecek diyor. Başka hadislerinde peygamberlere de bu yetkiyi verecek diyor. Başka hadislerinde hafızlara, şehitlere, hacılara bile bu yetkiyi, şefaat yetkisini vereceğini söylüyor. Siz Muhammed Aleyhisselam'ın bütün hadislerine iman etmediniz mi? Bu nasıl bir imandır? Allah'ın peygamberi bunu söylüyorsa, övgüler ve selam üstüne olsun. Biz de ona iman ettik. Zikret her insanın, her bireyin şefaat edeceğine inanırız, iman ederiz.
2: Tarikatlar Allah yolunda konulan barikatlar mıdır? Tarikatların İslam'da yeri olmadığını söyleyenlere ne dersiniz? Şimdi her şeyin
1: sahtesi vardır, gerçeği vardır. Sahte doktor olduğu gibi, olabildiği gibi, sahte avukat olabildiği gibi, sahte savcı, sahte asker olabildiği gibi sahte tarikatlar da, da vardır. Tıpkı sahte hocalar gibi. Dolayısıyla herhangi bir şeyin sahtesi var diye gerçeklerini inkar etmek akıl ve ilim dışıdır. Yani herhangi bir hasta insan, sahte doktor, o semtte sahte bir doktor var diye hastaneye gitmekten vazgeçecek değil. Sahte et, at eti satan bir kasap ortaya çıktı diye başka bir kasaba gidip et almaktan vazgeçecek değil. Dolayısıyla Müslüman olarak bizim vazifemiz sahteyi doğrusundan ayırt etmek ve doğrusunu bulmak, doğrusuna gitmek. Hocam doğrusuna gitmek zorunda mıyız? Kur'an diyor ki sadıklarla beraber olun. Kur'an diyor ki وَاتَّبِعْ sebiyle men اَنَابَ اِلَيَّ ''Bana ittiba eden, bana yönelen kimsenin yoluna uyu.'' Allahü Teala bizi bir yere sevk ediyor, birilerine sevk ediyor. O kimsenin yoluna uyu. Kime uyayım ya Rabbi? Bir insan. Ama bana yönelen. Men enebe ileyye bana yönelmiş olacak o insan. Ölçü bu. Herhangi bir kul Allah'a yönelmişse evet bu bir tarikat'tır. Tarikatın kelime manası Allah'a giden yollardan bir yol demektir. Allah'a yönelmişse Muhammed Aleyhisselam ve akidesine sahipse biz bu insanlardan uzak durmayız ve muhakkak oraya gideriz. Kur'an'ın sadıklarla beraber ol emrine uyarız ve bu tarikatın içinde bulunuruz. Ne zamana kadar? Şeriata muhalif olan herhangi bir şey görünceye kadar. Şeriata muhalif herhangi bir şey gördüğümüz zaman deriz ki Allah yolundan ayrıldı. Artık menfaat yoluna geçti ve o tarikate o yolu terk edebiliriz. Ölçü budur kardeşim. Allah ve Resulüne uyuyorsa bütün tarikatlar başımız tacıdır. Hepsi Allah'a götüren bir yoldur, işi kolaylaştırır. Tıpkı spor salonuna yazılan bir insan gibi. Birçok insan spor salonuna yazılır fakat arkadaş bulamadığı için tek başına gidip gelmekte zorlandığından, tembellik sıkıntısını kıramadığından dolayı gitmekten vazgeçer ve göbek almaya devam eder. Bir yıllık ücretini ödemiş olmasına rağmen spor salonuna gitmez ama yanına bir arkadaş bulursa her hafta 2-3 defa spor salonuna istikrar gösterir. Bu cemaattir, bu topluluktur. Allahü Teala Kur'an'da tövbemizi bile cemaatle yapmamızı bize emrediyor. ediyor. Tübu ilallahi tevbeten nasuha. Tübu tevbe edin. Toplu halde cemaatle tövbe edin. İnallahi Allah'a tövbe edin. Tevbeten nasuha. Nasuh tövbesiyle tövbe edin. Bak Allah Teala cemaat olmamızı, kalabalık halinde olmamızı bize emir ediyor. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde cemaatten ayrılan, sürüden ayrılan koyun gibidir. Kurt nasıl koyunun düşmanıysa şeytan da insanın düşmanıdır. Sürüden ayrılanı kapar diyor. Devamlı bizi cemaate sevk ediyor. Dolayısıyla bir tarikata, bir cemaate girmek her zaman zaman bir avantajdır. Yeter ki ölçü Kur'an ı sündete uysun. Bu ölçüye uyan bütün cemaatlere, tarikatlara güzel, üstün zanla bakarız. Bu ölçüye uymayan bütün tarikatlara ve cemaatlere reddiyeyi en önce biz yaparız. Yanlışlarını biz söyleriz, biz gösteririz. Dolayısıyla bunu ikiye ayırmak lazım.
0: ''Ve Allah harşa istiva etmiştir. Allah'ın eli onların eli üzerindedir.'' gibi müteşabih kabul edilen ayetleri zahir manasıyla kabul ediyorlar ve tevil'i reddediyorlar.'' Bu bakış açısı kabul edilebilir mi? Yani Allah'ın doğrudan semada olduğunu kabul ediyorlar gökyüzünde olduğunu, orada oturduğunu kabul ediyorlar. Bu doğru bir bakış açısı mı?
1: Şimdi ehl-i sünnet göre allah Teala Teala'ya mekan biçmek caiz değildir. Dört mezhep uleması da sahabete tabiinde ona mekan isnat etmemiştir. Isnat etmemelerinin sebebi şu ayet-i kerimedir. لَيْسَكَ ke mitlihi şeyun Onun misli benzeri hiçbir şey yoktur. Bu ayet-i kerime ile zıtlaşmamak adına Allahü Teala'ya mekan isnat etmemişler ve tevil etmişlerdir. Mecaz'ı mecaz olarak anlamışlar, müteşâbih ayetlerin derununa inmemişler, tevil edip Vehhabi Selefiler ise olduğu gibi kabul ediyorlar. Mecaz ya da tevhid'i reddediyoruz biz gördüğümüzü alırız. Allah'ın eli diyorsa evet Allah'ın eli vardır diyorlar. Tamam da bu şekilde inandığın zaman ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorsun. Onu bir şeylere benzetmiş oluyorsun yani yarattığına. Ama Allah ayette yarattığı hiçbir şeye benzemez diyor. Bunu nasıl yapman lazım? Ehli sünnet ulemanın inandığı gibi inanman lazım. Çünkü sen bir müçtehid değilsin. Şimdi selefilerin en önemli imamlarından bir tanesi İmam Gazridir. bir imamdır. Âma'dır kendisi. Doğuştan o soydan gelenlerin hepsi çocukları âma olarak dünyaya geliyor. Allah'ın bir hikmeti. Sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Allah Teala bana öğretsin. Abdülaziz Bin Bağız bir tv programına konuk oldu. TV'deki sunucu Binbaz'a dedi ki: "Neden mecazı ve tevili reddediyorsunuz?" "Hayır, biz bunu kabul etmiyoruz. Kur'an'daki müteşabih ayetleri de olduğu gibi alıyoruz. Mecazı ve tevili reddediyoruz." dedi Binbaz cevap olarak. Telefonla birisi bağlandı. Bir ehli sünnet alimi ve Binbaz'a bir sual yöneltti. Dedi ki: "Madem tevili ve mecazı reddediyorsunuz. Allah Teala azze Kur'an'da diyor ki: "Dünyada kör olanlar" ahirette de kördürler. Şimdi binbaz dünyada amadır. Cennete gittiği zamanda kör olarak kalacağını kabul ediyor mu? diye bir soru sordu binbaz'a. Binbaz bu suale hiçbir cevap veremedi. Kitlenip kaldı. İşte mecazı reddedersen böyle tuzağa düşersin. Halbuki cennette dünyadaki hiçbir arızamız bizim yanımızda olmayacak. Dünyadayken felç olanlar, görmeyenler, işitmeyenler, kalıcı olarak ne hastalığı olursa olsun cennete gittiği anda bütün hastalıkları ortadan kalkacaktır. Halbuki ayet-i kerime mecaz işerir. Manası şudur, dünyada Allah'ın kitabını ve yaratıcının işaretlerini, gör mi reddeden körler yani kafirler ahirette de kör olarak kalmaya ve görememeye Allah'ı görememeye devam edecekler halbuki ahiret Allah'ın görüleceği yerdir bütün mü'minler Allah'ı göreceklerdir ama dünyada kör olanlar, görmeyi reddedenler, ahirette de kördürler. Ayetinin manası budur ki onlar Allah'ı asla göremeyecektir.
0: Bazıları biz haşa ve kella, cenab Allah'a mekan istinad etmiyoruz ama her şey istiva etmiştir diyoruz. Mekandan da münezzehtir diyemezsin diyorlar. Onlara nasıl bir cevap verebiliriz?
1: Yani istiva kelimesini iyi anlamak lazım. İstivanın bir manası kapsamak demektir. Bir manası oturmak demektir. Vehhabi selefiler, hariciler oturmak olarak manasını algıladılar ve böyle inandılar. Allah oturttular. ama ehli sünnet ulema yani âlimlerin cumhuru ise kapsamak Allah'ın ilmi semayı kapsadı manası verdiler Bugün ehlisinde Tuleman'ın yazdığı mahallerde bile böyle geçer. Allah'ın ilmi semayı kuşatmıştır denir. Bu akideyi düzgün tutmak ve onu yaratıklara benzetmemek açısından en güvenli şeriat sahilidir. Buna kaçmayı reddettikleri için Allah'ı yaratıklarına benzetmeye devam ediyorlar
0: maalesef. Günümüz selefilerinin bir başka görüşü de şu. Namazın kazası olmaz diyorlar. Namazın kazası var mı? Namazın
1: da, orucun da, zekatın da ve hatta haccın da İslam'a göre kazası vardır. Bir adam kafirden sözlerden bir tanesini söylediği zaman hac sorumluluğu tekrar üstüne geri döner. İslam'a döndüğü anda haccın mali durumu yerindeyse bir kez daha yapmak zorundadır. Buna hac kazası denir. Zekat da böyledir. E, İslam'ı anladı, zekat emrinin üzerine farz olduğunu idrak etti ama geçtiği on yıl zekat vermedi. On yılın zekatını hesaplayacak ve kazasını verecek. Aynen bunlar gibi orucun da namazın da kazası vardır. Delili Kur'an ayetidir. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyurdu, ''Size farz kılınan oruç Ramazan ayındadır. Sizden kim?'' Ramazan ayında hastalık yahut da sefer sebebiyle oruç tutamazsa, tutabileceği günlerde orucunu kaza etsin. Bu ayeti kelime kerime, oruç hakkında inmiş olan bir ayet-i kerimedir. Herhangi birisi sefere çıktığı zaman ya da hasta olduğu zaman tutamazsa, sağlığına kavuştuğu anda ya da evine döndüğü anda tutması gerektiğini allah Teala, kaza etmesi gerektiğini bize bildiriyor. Sorun basittir. İslam'a göre namaz mı daha üstün bir ibadettir, oruç mu daha üstün bir ibadettir? Oruç senede bir aydır, namaz her gün beş vakit. Dolayısıyla orucun kazası yapılmak zorundaysa, namazın kazası da yapılmak zorundadır. Sünnetten delilini getirelim. Muhammed aleyhisselam namazlarını savaş esnasında, Hendek savaşı esnasında kaza etmiş midir etmemiş Sabah, öğle, ikindi ve akşam namazını, yatsı namazının hemen akabinde kaza etmişlerdir bütün sahabileriyle beraber. Örnekler ortadayken, sünnetten örnekler ortadayken nasıl olur da kaza namazı yoktur dersin.
0: Peki hocam o zaman neden kaza yok diyorlar? Şimdi.
1: Selefilik cemaatine, selefi cemaati içine girmeyenlerin tamamının kâfir olarak gördükleri için sen zaten bizimle tanışmadan, selefi menhecine, akidesine girmeden önce kâfirdin diyorlar. Bu yüzden kâfirken namaz, oruç, hac ya da zekat yapılmayacağı için öyle bir farziyetin olmadığı için bize girdikten sonra Müslüman olduğundan dolayı geçmişte ne kaza borcum var, ne namaz borcum var, ne oruç borcum var diyorlar. Böyle bir Ali Cengiz oyunu yapmaya çalışıyorlar. Tamam da bu adam beş vakit namaz kılmadığı dönemde de cuma namazları kılıyordu, oruç tutuyordu, teravih namazına gidiyordu. Bu adam hala Müslüman Müslüman, zayıf bir Müslüman, tembel bir Müslüman ama hala Müslüman. Sen niye bu adamı kafir ilan ediyorsun? 5 vakit namaz kılmadığı için. Namaz kılmayan bir insan tembellikten dolayı kılmıyorsa, ehli sünnetin cumhurunun içtihadıdır. Tembellikten dolayı namaz kılmayan birisine kafir denmez. Kasten namazı terk etse, ben namazın borç olduğuna inanmıyorum derse kafir olur. Hangi Müslüman bunu söylüyor? Tembelliğinden ben kılamıyorum. İnşallah Rabbim bana nasip eder diyor bu Müslümana. Fasık, gafil Müslüman denir ama Müslümandır. Selefi ise kendi cemaatini, kendi grubunu diğer gruplardan çok daha farklı bir yere, bir nirvana'ya koyar. Bu için bizimle tanışmadan önce zaten kâfirdin diyor. Sen yeni Müslüman oldun diyor. Bu yüzden hiçbir şeyin yoktu. Tıpkı tasavvuftaki bazı sahte şeyhler gibi. Bizim tarikatımıza girdiğin zaman evladım ne oruç borcun kalır, ne namaz borcun kalır, ne zekat borcun kalır. Bana biat edip tövbe ettiğin için bütün borçların silinmiştir. Sen bundan sonra sana bak. Bu sahte tarikat şeyhi nasıl bir Ali Cengiz onu yapıyorsa buradaki selefi de aynı Ali Cengiz oyununu Müslüman kardeşime yapıyor. Uyanık olmak lazım.
0: Peygamber Efendimiz aleyhissalatu neden o gün kazaya bırakmışlardı abi? Çok şiddetliydi. Çok fazla baskı yaptılar.
1: Hendekleri geçen birkaç tane daha at olduğu için Muhammed Aleyhisselam sahabesine dedi ki devam edin. Korkun namazını bile kılamadılar. Bedir'de korku namazı kıldılar bir rekatlık. Orada korku namazını bile kılamadılar. 4 vakti kazaya kaldı. Çünkü burun buruna çok şiddetli ve muhasara halinde olduğu için Medine yakın olduğu için muharebe de 4 vakit namazları kazaya kaldı. Sonra Muhammed Aleyhisselam namazları kazaya kaldığı için bir beddua etti. Bir fırtına çıktı. Bütün çadırları, madırları, hayvanları telef oldular ve kuşatma kalktı. Yatsı namazında önce bir şükür namazı kıldılar, sonra yatsıyı kıldılar. Peşinden dört vakti kaza
2: bazı selefi vahhabi akımlar Allah dostu evliya tabirlerine karşı çıkıyorlar. Büyük zatlara neden Allah dostu veli diyoruz? Bunun delilleri nelerdir? Çünkü
1: Kur'an ve sünnet bunlara evliya tabirini kullanıyor. Müellah tehala buyurdu. Ela inne evliya Allahi. Allah'ın dostları o kimselerdir ki la havfun aleyhim o gün onlara korku yoktur. Ve la hüzünlenmeyecekler bile. O günden kasıt mahşer günüdür. Herkesin korktuğu, şiddet içinde uyandığı bir an, güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı bir an birleri korkmayacak. Bırakın korkmayı, hüzünlenmeyecekler bile diyor Allah Teala aslı Kur'an'da. Kim? Tabir kim? Evliya Allah'ı, Allah'ın dostları. Evliya tabiri Türkçemize Arapçadan gelmiştir. Veliy dost demek evliya dostlar demek. Şimdi Allahü Teala Hazretleri o insanlar hakkında dostlarım diye hitap ediyorsa biz kimiz ki dostları diye bir şey yoktur, evliya diye bir şey yoktur diyelim. Allah'a mı inanacağız ve Habi Serefi'nin fantazilerine mi inanacağız? Bu Kur'an'dan deliliydi. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine bakalım. Allah'ın Resulü Aleyhisselam evliyalardan bahsettiğinde sahabe diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, evliyalardan bahsediyorsun. Bunların işareti nedir? Biz bunları nasıl tanırız?" Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Onlar görüldüğü zaman Allah hatırlanır." Bakın ölçü çok onlar görüldüğü zaman kerametler fış fışkırır falan demiyor. Onlar görüldüğü anda Allah hatırlanır. Herhangi bir Müslümana baktığı anda bir kişi Allah'ı hatırlıyorsa veli olmanın işaretidir. Bu kişi hayatıyla İslam'ı yaşayan biri ve velilerden bir tanesi. Tabii ki velilerin derecesi var. Keramet gösterenler var, keramet göstermeyenler var. Allah'ı bir saniye bile unutmayanlar var. Bazen unutup çoğu zaman hatırlayanlar var. Dereceler aralarında değişiyor. Ama bunların tamamına Allah'ın dostları deniyor. Yine Kur'an ayeti, müminler Allah'ın dostlarıdır. Burada bütün müminlerin Allah'ın dostu olduğunu söylüyor. Tabii ki bu müminler gecenin bir vakti bir saat, iki saat kalkıp teheccüdle ve gözyaşları içinde Allah'a ümmetin affı için dua eden velilerle bir olamazlar. İkisini ayırmak lazım. Genel kaide olarak bütün müminler Allah'ın dostlarıdır ama hususan veliler vardır. Allah'ın özel kerametler bahşettiği, dualarını kabul ettiği veliler. Allah'ın selamı onların üstüne olsun.
0: Şöyle bir itiraz geliyor hocam. Bütün müminler Allah'ın dostu değil midir? Evet. O halde bütün müminler birer veli manasına erişmiş olmaz mı? Yani neden bazı insanları bazı insanlardan böyle üstün gösteriyoruz? Bunun sebebi nedir? Çünkü
1: davaya daha çok sarılmış olan insanlar var. Çünkü beş vakit namazı zar zor kılanlar var. Bunlar da Allah'ın dostu. Beş vakit namazın üstüne tıpkı Muhammed Aleyhisselam gibi beş vakit daha ekleyenler var. On vakit kılanlar var. Nafilelerle beraber. Teheccüdü var, evvabini var, duhası var, işrakı var. Şimdi on vakit namaz kılan bir Allah'ın dostuyla beş vakit namazı sadece farzlarını kılan bir Allah'ın dostu bir olabilir mi? Sünnetleri kılmak bile zor gelen bir Allah'ın dostu. Evet Allah buna da mümin diyor. Benim dostum diyor. Ama bu iki dost nasıl bir olabilir? Bir tekvanda hocası da dövüş sporuyla uğraşıyor. Bir tekvando talebesi de dövüş sporuyla uğraşıyor. Ama hoca 20 yılını bu işe vermiş. Birincilikleri var, madalyaları var. Talebenin bir tane bile kazancı yok, madalyası yok. İkisine de halk sporcu der. Ama soruyorum basit. Bu ikisi aynı mıdır? Eşit midir? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Ümmetimin âlimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bu hadis-i şerifte dikkat etmemiz gereken bir mesele var. Beni İsrail'in peygamberi Musa Aleyhisselam'dan önce gelmiş olan ve sonra gelmiş olan peygamberler. En çok peygamberler Beni İsrail'den gelmiştir. Buradaki mana ne? o peygamberlere verdiği mucizeler gibi benim ümmetimin âlimlerine kerametler vermiştir. Onlar da mucize olan ümmetin âlimlerinde bir keramet oluyor. Bu kadar özellikler vermiş olduğu bir ümmetin velilerini dua etmeyeceğiz, yüceltmeyeceğiz, onların yanında olmayacağız, sadıklarla beraber olun ayetini yerine getirmeyeceğiz de ne yapacağız? Aşağılayacak mıyız? Dostluk var, dostluk var. Herkesin dostları var ama her dostunu aynı mesafede sevmez. Muhakkak bazı dostları daha özel yere sahiptir. Her insanın dostları farklı özel yerlere sahiptir. Allah'ın kullarıyla olan yakınlığı da bunun gibidir. Dostları vardır. Dostları vardır.
0: O zaman hepimiz veliyiz yani. Kesinlikle. Bu <gülüyor> külli
1: kaydedir, genel kaydedir. Hepimiz Allah'ın dostuyuz. Ama çok yakın mıyız? O tartışılır. Herkesin yakınlık derecesi farklıdır. Sen de Allah'ın dostusun, gözlerine hakim olamazsın. Ben de Allah'ın dostuyum, gözleri mahkum olurum, kadınlara bakmam ama dilime hakim olamayabilirim. Gıybetten kendimi koruyamam. Bak dost, hepimizin acziyetleri var. Ama öbürü de Allah'ın dostu. Bırak gözüne, diline hakim olmayı. Kalbine bile oruç tutturuyor. Kalbinden bile onlara bakmayı istemiyor, yalan söylemiyor. Kalbinden bile yalan geçmiyor. Şimdi ben bu adamda nasıl bir olacağım?
2: Peygamberler dışındaki insanların, mesela evliyaların Allah'ın izniyle keramet göstermesi veya gaybi bilmesi mümkün mü? Bunun ayet ve hadislerde delili var mıdır? Tabii ki vardır.
1: Allah Teala Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'ın istediği bir şeyden bahsediyor Kur'an'da. Belkıs'ın tahtını bana kim getirebilir diyor. Bakın Süleyman Aleyhisselam bir peygamber. Kendisi bir dua yapıp getirebilme imkanı olmasına rağmen cemaatinde, tebasında, hizmetinde olan cinlerden ve vezirlerinden yardım istiyor. Ve diyor ki, Belkıs'ın tahtını bana kim getirebilir? Güç gösterisi yapacağım. Cinlerden biri diyor ki, ben sana onu getirebilirim. Fakat daha sonra kitaptan ilmi olan bir zat şöyle diyor. ''Ben sana o tahtı gözünü açıp kapamadan getirebilirim.'' Dedikten hemen sonra Süleyman Aleyhisselam, Belkas'ın tahtını yanı başında görünce şöyle diyor. ''Bu Rabbimin kendisine şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim diye bana vermiş olduğu bir nimettir.'' Bu ayet-i Şimdi tahtı getiren kişi kim? Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Hazreti Asaf. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bakın bu kişi bir peygamber değil. Herhangi bir harikulade hal bir peygamberden sadır olmazsa, bir dosttan, bir veliden sadır olmuş demektir. Buna mucize denmez, keramet denir. Kerametin inkârı da ilgili ayetleri kelimeyi inkâr etmek anlamına gelir. Bir delil daha getireyim. Hazreti Meryem, Allah'ın selamı onun olsun. İsa aleyhisselam'ın annesi. Hazreti Meryem'e anlatan ayetlerde Zekeriya aleyhisselam ne zaman mihraba çıksa, onun yanına gitse, önünde nimetler görüyor. Meyveler görüyor, sofralar görüyor ve diyor ki: "Bunları sana kim verdi ey Meryem?" Hazreti Meryem şöyle diyor: "Bunlar Rabbimin katından bana gelenler. Şimdi Hazreti Meryem bir peygamber midir? Kadın peygamber gelmemiştir. Bunu herkes bilir. Peygamber olmadığına göre o bir veli'yedir. Allah'ın dostu bir kadındır. Herhangi bir veliden sadır olan, herhangi bir kulude de fıkhen mucize denmez, keramet denir. Kur'an'daki iki tane keramet budur. Bunların inkarı adamı kafir etmek için yeterli.
2: Peki gayb konusunda ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi gayb meselesi bir külli kaide vardır, bir de hususi kaide vardır. Külli kaide şu ayet-i kerimede sabittir. Gaybın anahtarları Allah'ındır, Allah'tadır. Buna kimseyi ortak etmez. En'am suresinde geçer bu ayet. Genel kaideyi, hiç kimsenin ortak olamayacağını bildiren bir ayet-i kerimedir. Ama başka bir ayet Allah Teala dilediği kimseye dilediği ölçüde gaybı bildirir diyor. Nasıl anlayacağız peki bu iki ayetin arasını nasıl yapacağız? allah Teala dilerse bazı peygamberlerine ya da bazı velilerine olabilecek olan meseleleri bildirebilir. Hazreti Meryem'e bir çocuğu olacağını, kendisine hiçbir erkek eli değmeden bir çocuğu olacağını bildirdi mi bildirmedi mi? Bildirdi. Oldu mu? Ve oldu. Bu gaybi bilgidir. Bak dilediği zaman Allah bir veliye kuluna gaybı bildirebiliyor. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın yeryüzünde en sevdiği insan. Efendimiz Aleyhisselam Hendek kazasında o çukurları kazarken insanlar açlıktan karınlarına taş bağlamışken Muhammed Aleyhisselam kırılmayan bir taşa kırdı ve şöyle dedi Allahü Teala bana bir sahne gösterdi bir bir şey gösterdi geleceğe dair Allah'ın izniyle Şam'ı fethedeceğiz Allah'ın izniyle ki sırayı yani Pers imparatorluğunu fethedeceğiz Allah'ın izniyle Konstantinopolis'i fethedeceğiz üç yer geleceğe dair bilgi Muhammed Aleyhisselam bu gaybi bilgiyi bize verdi Sahabelerden bazıları etrafındaki insanlardan bazıları bazı münafık görünüller dedi ki biz açlıktan karınlarında taş bağlamış insanlarız ve bu insan bize gelecekte müthiş imparatorlukları fethedeceğimizi söylüyor böyle iş olmaz dediler ve Hendek izlerken Muhammed Aleyhisselam'ı terk ettiler. Diğer sahabilerin ihtiyacı, şevki keyfi arttı. Fakat münafık gönüller peygamberimizi terk eder. Sonuç ne oldu? Aynen Muhammed Aleyhisselam'ın dediği gibi Şam yani Suriye ve civarındaki ülkeler fethedildi. Kisra, Pers İmparatorluğu fethedildi. En son İstanbul fethedildi. Allahü Teala gaybı bildirdi mi? Bildirmedi. Bu da sünnetten en açık delillerinden bir tanesi.
2: Mezhebe mensup olmak zorunluluk değildir. Zaten hiçbir mezhep alimi de bana oyun dememiştir. Diyenlere ne diyeceksin?
1: Şimdi mezhebe uymak Kur'an'ın bir emridir. Allahu Teala Hazretleri kitabımızda buyuruyor ki: Fas o edin sorun ehle zikri işin ehline sorun zikir ehline sorun ilim ehline sorun en kuntum la eğer bir şeyi bilmiyorsanız Allah Teala açık bir şekilde bilmediğimiz herhangi bir şeyi o işin ehline sormamıza emrediyorken sen nasıl oluyor da benim mezhep imamına sormama gerek yok ben de Kur'an okuyorum ben de hadis okuyorum kafama göre bir mana veriyorum diyebilirsin böyle bir şey olabilir mi dünyada her işin bir ehli vardır bir adamın aracı motoru arıza yaptığı zaman bunu cami imamına götürmez motor arızasını düzeltecek olan ehle götürür ehle götürür Motorun arızasını kim yapar? O adam yapar. Götürür, parasını verir, tamir ettirir ve arabasını kullanmaya devam eder. Bir adamın dişi çürüdüğü zaman tekvan hocasına gitmez. Ya bir döner tekme atla dişimi çek falan demez. Direkt olarak dişçiye gider. O işin ehli ehli zikri dişçidir. İçindeki iltihabı alır, dolgusunu yapar, evine gönderir. Her işi ehline sorun diyor Kur'an. İşi ehline verin diyor Kur'an. Ayet-i Ayet kerime açık bir şekilde bizi alimlere, işin arababına sevk ediyorken biz hangi akılla, hangi ilimle, hangi izanla alimleri reddedip mezhebe uymayı inkar edebiliyoruz? Böyle bir şey olabilir. Sonra sorunda diyorsun ki mezhebe e, uymak şart değildir. Uyumasak da olur. Böyle bir şey olmaz. Allah-u Teala'nın emri açıktır. Bu emre uymak zorundasın. Madem mesebe uymuyorsun o zaman Kur'an'a uy. Kur'an açık bir şekilde sana alime tabi ol diyor. Bana yönelen kimsenin yoluna uy diyor. Bilmiyorsanız alimlere sorun diyor. Sen diyorsun ki ben alime sormam. Kendim hüküm veririm. Burada çok ciddi bir arıza yok. Zaten Vehhabi Selefiler dört hak mezhebi kabul etmediği için illa bir mesebe bağlı olmak zorunda değiliz dedikleri için bugün kırk mezhebe bölünmüşlerdir. Şiiler altmış Hepsi bir birbirine kâfirde. Vehhabi Selefiler de bugün her biri birbirine kafir
0: diye hitap eder. ''Günümüz Selefileri Hanbeli olduklarını söylüyorlar yalnız hocam. Bir de ek olarak şunu da ilave ediyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam'la İmam Hanbel'in sözü çakışırsa o vakit Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam'ın sözünü esas alırız.'' diyorlar. Subhanallah, bir
1: mülçtehitle Muhammed Aleyhisselam'ın sözü nasıl çakışabilir? Çakışırsa o nasıl mülçtehit olarak kalabilir? Böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir Ali Cengiz oyun olur, olur mu? Hem ilmen hem takvaen, hepimizden şu anda yeryüzündeki bütün Müslümanlar adan daha üstün olan, bütün ümmetçe sabit olan, üstün olduğu bütün ümmetçe sabit olan Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in ya da ...Ahmet bin Hanber'in, Muhammed Aleyhisselam'ın herhangi bir hadisiyle bir fetvasının çakışması mümkün olabilir mi? Nasıl bir sahtekârlık, nasıl bir ikiyüzlülük bu? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Burada insanları mezhepten uzaklaştırmak için, insanları müçtehitten uzaklaştırıp, kendi müçtehitliğini ilan etmek için... ...bir Ali Cengiz oyunu görüyorum, bir sahtekârlık görüyorum, bir takiye görüyorum. Allah bu insanları kurtarsın.
0: Peki hocam, neden çakışırsa diye bir ifade kullanıyorlar. Hani bir yere kaçıyorlar belli ama tam olarak anlayamadım.
1: Alimlerin tabiyeti hakkında şüphe uyandırmak için çakışıyorsa tabirini kullanıyor. İmam Ahmet bin Hanber'in... Muhammed Aleyhisselam'la çakışabilir mi? Onun herhangi bir hadisini duyduğu bir yerde ''O böyle söyledi ama biz böyle anlıyoruz o ayeti.'' diyebilir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Alimlerin halkın nazarındaki itibarını düşürmek için ''Bazen olabilir, çakışabilir.'' diye bir intiba vermek istiyorlar. Asla böyle bir şey olmaz. İmam Ahmet bin Hanbel bir hadisi, sahih bir hadis olarak kabul ederse hadisin rivayet zincirini kabul eder ve o hadise göre bir hüküm verir ama başka bir müctehit o hadisin rivayet zincirinde aklı zayıf olan bir kişiyi görür ve o hadisi sahih olarak kabul etmektedir zayıf olarak kabul eder. Başka bir hadise göre hüküm beyan eder. Mezhepler arasındaki ihtilafların tek sebebi budur. Bir alimin sahih dediği bir hadise öbür müçtehit zayıf demiştir. Zayıf diyen müçtehit başka bir hadise almış. Bu alimse sahih ol olarak gördüğü hadis-i almış. Ona göre hüküm vermiştir. İhtilaflar buradan kaynaklanır. Nasıl olur da sen bu alimlere bu Resulullah'la çakışıyor. Bu peygamber bize çelişiyor diyebilirsin. Böyle iftira olur mu? Bu alimlerle yüzleşmeyeceğini düşünüyorsun. Hesap günü yakın.
0: Peki hangi mesele göre hareket ediyorlar? Namazlarında
1: abdestlerinde. diyorlar. Bize en yakın Hambeli mesebidir diyorlar. Ona göre hareket ediyoruz diyorlar.
0: Bu çakışıyor kelimesini şeyden dolayı yapmış olabilirler belki de. Hani İmam Hanbel'in ne bileyim oy kullanmakla alakalı bir fetvası vardır. Orada ben peygamberim uyarım deyip tak hemen rey mi yapıyorlar? Öyle tabii,
1: bir Böyle şey. var mı öyle bir Tabi Tabii o? var. Ahmet bin Hanbel'in tevesül konusunda fetvası var. Teveccülün caiz olduğunu söyler. Şefaat konusunda fetvası var. Şefaat'in caiz olduğunu söyler. Kendi akidesine uymadığı için Selefi ne diyor? Biz bu konuda Ahmet bin Hanbele uymuyoruz, kabul etmiyoruz demiyor. Resulullah'la çelişen fetvaları var. Orada biz Ahmet bin Hanbel'i dinlemeyiz diyor. Yahu şefaatle alakalı, tevessülle alakalı delilleri sikrettim. Muhammed Aleyhisselam bunları kabul ediyor. Ahmet bin Hanbel de kabul ediyor. Sen hem Hanbeli olduğunu söylüyorsun, hem de bunları kabul etmiyorsun. Sen necisin? Kime tabiysin? İtiraf et, açık açık söyle. Bin Bazat tabiğimde, Abdul Wahhab tabiğimde, İbn Teymiye tabiğimde. Biz de ne olduğunu söyleyelim, görelim. Ama takiye yapma. Ahmet bin Hanbel'in Rasulullah'a çelişen bir şey olmaz. Allah'tan kork. Yöneticilik meselesi mesela, İbn Teymiye'de bizim görüşümüzdedir yöneticikte. Gücü yetiyorsa değiştirmeye, değiştirmek zorunda. Gücü yetmiyormuş değiştirmek zorunda değil diyor. Yusuf Aleyhisselam selam örneğini İbn Teymiye de veriyor. Burada imamımız hata etti diyorlar kendi imamları için.
0: İbn Teymiye için bile aynı şey? Tabii yapıyorlar. aynı şeyi söylüyorlar.
1: Burada hata etti diyorlar. Çok fanatikleri hayır yanlış anlıyorsunuz diyorlar. Bizim imamımız hatasızdır diyor. Siz yanlış anlıyorsunuz diyor imama. Böyle farklı farklı görüşleri var.
0: Şimdiye kadar söyledikleriniz ve verdiğiniz cevaplar ispata ve delile dayalı. Yalnız farklı hocaları dinlediğimizde onlar da bir delil sunmaya çalışıyorlar veyahut bazen de bir delil sunuyorlar. Peki biz bu konuda nasıl anlayacağız? Biri farklı söylüyor veyahut siz farklı söylüyorsunuz. Biz doğrudan nasıl emin olacağız? Ehli sünnetin hak yol olduğundan nasıl emin olabiliriz?
1: Allah'ın ayetlerine bakacaklar. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine bakacaklar. Bu delilleri ele aldıktan sonra doğrunun hangi tarafta olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabilirler. Mevla-i Hazretleri Kur'an'da şöyle buyurdu. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun, onların yoluna uymayın. Bu bir ayet-i kerimedir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi net bir şekilde anlayabilmek için derine inmemiz lazım. Yani tefsirine bakmamız lazım. Ayet-i kerimenin nüzul sebebini ve Muhammed Aleyhisselam'ın bu ayet hakkında ne yaptığını. Sahabe rivayet ettiği zaman şöyle diyor. Rasûlullah Aleyhisselam bu ayeti okudu ve sonra yere elindeki çubukla bir çizgi çizdi. Uzunca bir çizgi. Sonra yanına küçük küçük çizgiler çizdi ve dedi ki bu Allah'ın doğru yoludur. Buna uyan kurtulur. Şu yollarsa, şu küçük çizgilerin olduğu yollarsa şeytanın yollarıdır. Doğru yoldan alıkoymak için şeytan bu yolları yapmıştır. Her kim ki bu küçük çizgilere, patika yollara girerse sapıtır, yola girerse kurtulur. yol benim ve eshabımın gittiği yoldur. İşte doğruyu anlayabilmek için en net deli bu ayet-i kerimede. Muhammed Muhammed ve sahabileri o işi yapıyorsa biz de yaparız. O işi övüyorsa biz de överiz. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri reddediyorsa biz de reddederiz. Ümmetim asla dalalet üzerine birleşmez. Bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i Herhangi bir ihtilaf gördüğünüzde siz ümmetimin büyük çoğunluğuna uyun. Bu hadis-i şerif çok net bir şekilde ümmetin büyük çoğunluğunun nereye uyduğunu bizim için en önemli delil kaynaklarından bir tanesi olduğunu beyan etmiş oluyor. Ümmetin bugün %90'ı 4 mezhep imamına tabidir. 4 müştehi de tabidir. Bu bizim için çok yeterli bir delil. Yine Allah Teala Nisa Suresi'nde şöyle buyuruyor. ''Kim kendisine dost doğru yol apaçık bir şekilde belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan başka bir yola girerse onu gittiği yolda tutarız ve cehenneme atarız. Orası ne kötü varış yeridir.'' Peygambere muhalefet ediyor ve müminlerin gittiği yoldan başka bir yola gidiyor. Bu ayet-i kerimedeki en kritik nokta bu. Yap Takttığın iş, uyduğun yol, selefilik ve haberlik şiirlik ya da elisünded. Muhammed aleyhisselam'a muhalefet etmeyecek. Onun gittiği yolda gideceksin ve onun sana söylediği her şeyi kabul edeceksin. Bu bir yetmiyor. Müminlerin yolundan ayrılırsa, sahabe. Buradaki müminler Muhammed aleyhisselam'ın en yakınındakiler, sahabeler. Benim yolumun hem Muhammed aleyhisselam'a hem de sahabenin icmaına uyması gerekiyor. Yani ümmetin büyük çoğunluğuna uyması gerekiyor. Sadece bu ayet-i kerime bile gittiğimiz yolun doğru mu yanlış mı olduğunu, mikyas edebilmemiz için kıyaslayabilmemiz için yeterli bir delil sunar.
0: Çok merak ettiğim bir soruyu soracağım hocam şimdi size. Günümüz vahhabileri, selefileri içerisinde size haşa kafir diyenler veyahut mürtet diyenler veyahut daha farklı ithamlarda bulunup tehdit savuranlar var. Peki ehli sünnete göre, yani sizin itikadınıza göre, yani bizim itikadımıza göre günümüz selefileri dinden çıkmış mıdır? Hayır,
1: biz tekfirci değiliz. Onlar bize kafir diye hitap ediyor müşrik diye hitap ediyor biz onlara kardeşim diye hitap ediyoruz hala kafirle iş tutmalarına rağmen onlardan emir almalarına rağmen Türkiye'deki ehli sünnet ulemaya hocalara hafızlara müşrik ya da kafir yaftası yapıştırmalarına rağmen biz onlara hala kardeşim diye hitap etmeye devam ediyoruz bir daha edildiler. Evet 72 sapkın fırıkatıdırlar fakat hala kardeşimizdirler kafir diyebilmek için açık delil lazımdır nedir na inkar etmesi lazım yani Teil etmek yoluyla değil Nas ayet ya da hadisi açık bir şekilde inkar ederse ancak o zaman tekfir edilir. E bunu açık bir şekilde inkar etmedikleri için, tevil'e gittikleri için biz bu insanlara kafir diyemiyoruz. Bir de ateist kardeşlerimizdir diyoruz. Hidayetleri için dua ediyoruz. Çok ciddi tehdit var. Nasıl kafir diyebilirim? İşin ilmine vakıfım. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Sakın sizden kimse birine Allah'ın düşmanı demesin, kafir demesin. Şayet bunu dediği kimse bu vasıflara sahip değilse bu söz kendine döner. Bu hadis sahihtir. Şimdi böyle bir riski ben nasıl alabilirim? Yani karşımda evet bir Vahhabi Selefi var. Kafir diye, ona kafir diye söyle diye nefsim ve şeytanım bana baskı yapıyor. Ama ilmin var. Muhammed Aleyhisselam tehdit ediyor beni. Eğer sen ona kafir dersen yüzde elli ihtimal kafir değilse kalbinde iman varsa söz sana dönecek Kerem Efendi diyor. İlmin bana bunu söylüyor. Ben bu riske girmiyorum. Çünkü işi biliyorum. Sen nasıl bu kadar kolay bu riske giriyorsun da bana kafir diyorsun, müşrik diyorsun, katli vacip diyorsun? Müslüman kardeşim bu sana yakışıyor mu? Bunun hesabını vermeyeceğini düşünüyorsun? Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını hemen görür diyor Kur'an ayet. Bu ayete de iman etmez.
0: Kerem hocam son olarak günümüz selefi akımlarını takip eden fakat samimane takip eden içinde hiç böyle art niyet olmayan, kötü niyet olmayan, sadece onların namaz, ibadet gibi meselelerini izleyen takip eden bir e, topluluk var. Bu kişilere buradan söylemek istediğiniz, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eğer varsa hani direkt onlara hitaben bu kameraya dönerek konuşabilir misiniz?
1: Selefi kardeşim sen bana kafir diyorsun, müşrik diyorsun ama bak ben sana hala. Diyor. ''Bu benim akidemin bana vermiş olduğu bir edeptir. Bu kapsayıcı olan ehl-i akidesinin vermiş olduğu bir saygıdır, bir edeptir. Her zaman hizmet ediyorum, İslam'ı anlatıyorum ve senin gibi kafası karışık olan insanları ikna etmeye ve tekrar eskisi gibi kendi safımıza çekmeye çalışıyorum. Ümmet ordusunu genişletmeye, büyütmeye çalışıyorum. Bu yüzden sana tavsiyem şu olacak. Evet, sen şu anda Allah yoluna girdiğini düşünüyor olabilirsin. Allah'a hizmet ettiğini, namaza başladığını düşünüyor olabilirsin. Ama büyük resme baktığın zaman akidede böyle arızalar var. Burada verdiğin deliller var kendi inanışlarını serdettiğim maddeler var. Bu akide, arızalı bir akide. Seni bu akideden sakındırmaya çalışıyorum. Bu inanış şeklinden sakındırmaya çalışıyorum ve seni bir Müslüman kardeşin olarak Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinin inandığı gibi inanmaya çağırıyorum. Seni bir Müslüman kardeşin olarak 4 mezhep alimine yani müçtehitlere tabi olmaya çalışıyorum. Çünkü Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin en çok o halimler tabiydi. En çok o alimler yakındı. Allahü Teala Hazretleri bilmiyorsanız alimlere sorun buyurdu. Biz de alimlere sorduk ve bunu gördük. Sen de alimlere sor. Sağirlere alim olmayanlara sorma, onlar seni Muhammed aleyhisselam'ın yolundan ayırırlar. Allah teala Hazretleri Anadolu'nun fethini ehli sünnete nasip etti, Şii'lere ya da Vehhabilere nasip etmedi. Allah teala Kudüs'ün fethini ehli sünnete nasip etti, Şii'lere, Vehhabilere, Selefilere nasip etmedi. Allah teala İstanbul'un fethini övülmüş kumandan, övülmüş asker masaliyetleri ehli sünnete nasip oldu, Selefilere ya da Şii'lere nasip olmadı ve Allah teala Hazretleri Batı Roma'nın fethini de yine destek olduğu gruba Muhammed aleyhisselam ve Sabilerinin yoluna ehli sünnet ve cemaatten nasip edecekti ve habirlere ya da Şiilere nasip etmeyecektir. Kaldı ki senin inanışına göre şu anda Türkiye'de 10 tane Müslüman kalmış, 81 milyonun tamamı kafir. Bu nasıl bir din ki korunamamış? Bu nasıl bir ümmet ki korunamamış? Böyle bir akide olur mu? allah Teala Kur'an'da bu ümmetin en hayırlı ümmeti olduğunu söylüyor. Ama sana bu arızalı dini, arızalı itikadı anlatan insanlar, Türkiye'de sadece 10 bin Müslüman kaldığını, dünya üzerinde 1,5 milyon, 2 milyon Müslüman kaldığını, kalan 1,5 milyarın tamamının kafir olduğunu söylüyor. Böyle bir akideye sahip olmak, senin kafanda bazı soru işaretleri uyandırmıyor. Hal böyleyken nasıl olur da hala kafa karışıklığı içinde, işin ehli dururken, işin ehli olmayan insanlara tabi olursun? Selefi kardeşim, allah Teala sana ve bahsediyorum bana hidayetini ulaştırsın. ilmimizi muhabbetimizi, aşkımızı arttırsın. selamünaleyküm Aleyküm.